0: ermutigen, Frauen und Männer wirklich Führung auch in Teilzeit zu machen. Skandinavien macht uns das vor, da ist es gang und gäbe, um eben da auch einen gesellschaftlichen Wandel abzubilden und ja, gleiche Chancen für alle in allen Lebensbereichen zu schaffen. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse. Der Energiepodcast
1: mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich darf heute mit meiner lieben Kollegin Julia Kranberg sprechen. Julia ist seit März 2020 Personalvorstandin der AvaCon AG, verantwortet dort aber auch die Bereiche Einkauf, Liegenschaften, HSE und sie hat zusammen mit unserem Team und mir in den letzten zwei Jahren einiges bewegt. Ich freue mich deshalb auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hallo Julia, schön, dass wir heute hier in unserem Podcast-Studio zusammenkommen. Das ist auch mal eine ganz andere Gesprächssituation als in der Vorstandsetage oder im, im Vorstandsbüro, äh, freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern, viele werden dich kennen, aber vielleicht stellst du dich noch einmal kurz vor.
0: Das mache ich gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Martin, ähm, und in der Tat äh, eine schöne, mal andere Gesprächssituation. Mein erster Podcast übrigens, ähm, ich bin großer Podcast-Fan als Hörer. Ähm, aber zum ersten Mal selbst dabei. Ja, mein Name ist Julia Kranenberg. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, ein Hund. Inzwischen seit ja 15 Jahren in der Energiebranche unterwegs. Hab mal mit Juristerei angefangen, aber eben schon lange in der Energiewirtschaft mit Schwerpunkt Personal. Ähm, durfte große Integrationsprojekte, ne, die Integration von Inogenen, in E.ON-Konzernen als Beispiel begleiten. Ja, und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren knapp Mitglied des Vorstands bei AvaCon.
1: In der Tat, Julia. Und in der Zeit haben wir wirklich einiges zusammen angefangen. Und ich will gleich mal mit einem großen Thema anfangen, teilweise auch immer ein Buzzword. Aber wir haben uns da sehr intensiv in den letzten Monaten, Jahren darum gekümmert, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gerade im Frühjahr unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2030, dass Wort Nachhaltigkeit hat ja viele Bedeutungsebenen, ähm, da geht es natürlich immer um CO2-Neutralität, um Klimawandel, das ist ja ein Thema, was uns inhärent in unserem Geschäftsmodell verankert, beschäftigt uns wirklich seit langer, langer Zeit, aber es geht beim Thema Nachhaltigkeit sicherlich auch um mehr, nachhaltige Unternehmensführung ist das große Thema, was genau bedeutet das für dich?
0: Also völlig richtig, Nachhaltigkeit ist das große Thema und ähm, wichtig ist, es betrifft alle Facetten unseres Unternehmens und ähm, wir orientieren uns da an dem Begriff der Vereinten Nationen der auf drei Säulen aufbaut. Und das eine Thema, und das ist das, was so omnipräsent ist, ist das Thema Klimaschutz als wirklich großes gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt aber eben auch noch zwei gleichwertige Säulen daneben. Und das ist nachhaltige Unternehmensführung, ethische Unternehmensführung letztendlich und vor allen Dingen auch das Thema soziale Verantwortung. Und gerade in meiner Funktion als Personalvorständin spielt Letzteres eben eine besonders große Rolle, ich zitiere immer ganz gerne Larry Fink von BlackRock, auch bei den großen Finanzinvestoren ist das Thema Nachhaltigkeit in seiner Vielschichtigkeit angekommen und umfasst auch das Thema soziale Verantwortung, um mal ein Kriterium dort zu benennen, das ist das Thema Diversität, Geschlechterdiversität, unter anderem, was mir ein ganz wichtiges Thema ist und wenn man dieses Thema mal groß denkt, dann weiß man, Diversität, wenn wir, wenn wir Gleichheit herstellen, auch zwischen den Geschlechtern, dann werden wir eins der größten eigentlich Themen unserer Welt, ähm, ökonomisches Wachstum, nachhaltiges Wachstum, gleiche Chancen für alle, Teilhabe äh, aller an, ja, an den gesellschaftlichen Entwicklungen und damit letztendlich auch das Armutsthema deutlich bekämpfen können. Deshalb ist mir das Thema Diversität besonders wichtig. Insgesamt müssen aber alle drei Säulen ineinander greifen, um Nachhaltigkeit wirklich auch konkret zu leben und umzusetzen.
1: Ja, vielen Dank, Julia, für die prägnante Darstellung. Das, glaube ich, hilft nochmal, das ganze Thema Nachhaltigkeit richtig einzuordnen. Du hast es angesprochen, ein Herzensthema von dir ist das Thema Diversität. Ich glaube, da hast du das Unternehmen, die Avacom-Gruppe, in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Wir können gleich mal darüber sprechen, was sich da getan hat, aber auch kulturell. Ich merke das bei vielen jungen Mitarbeiterinnen, aber auch Mitarbeitern, die identifizieren sich auf einmal ganz anders mit dem Unternehmen, wenn auch auf der Führungsebene ein weiblicher Vorstand ist. Das muss ich sagen, habe ich anfangs unterschätzt, welcher Ausstrahlwirkung, welche positive Ausstrahlwirkung das ins Gesamtunternehmen und auch in den Bewerbermarkt hat. Vielleicht gehst du noch mal so ein bisschen zurück und zeigst uns, was sich da in der Vergangenheit getan hat, wo wir vielleicht ganz gut vorangekommen sind, aber auch bitte gerne dort den Finger in die Wunde legen, wo wir noch weiterarbeiten müssen.
0: Ja, gerne. Also es ist ein Herzensthema äh, für mich, ähm ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Thema Diversität und jetzt spezifisch Geschlechterdiversität wirklich auf die strategische Agenda genommen haben. Dadurch haben wir Besetzungsverfahren neu aufgestellt, einen sehr fairen, offenen Besetzungsprozess grundsätzlich eingeführt. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ähm, auf der Ebene und auf der Führungsebene unterhalb des Vorstands ähm, der Frauenanteil deutlich gewachsen ist. Da liegen wir inzwischen bei über 37 Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind ja ein männerdominiertes Geschäft, ja, fast 80 technisch dominiertes Proz technisch Unternehmen, und ja. ja fast 80 Prozent unserer Mitarbeitenden sind Männer und dann ist eben auf der Führungsebene eine Quote aktuell von über 37 Prozent Frauen schon sehr sehr gut. Insgesamt ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, wenn eine Frau in, im Vorstand oder in der Geschäftsleitung ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen auf freie Stellen bewerben, um 83 Prozent. Allein durch diesen Umstand. Das ist mir nochmal wichtig zu transportieren. Aber ja,
1: die Signalwirkung, die eben so Signalwirkung ist so groß. Die Signalwirkung ist ja, ja
0: und unternehmenskulturell ähm, verändert das ja. etwas. Und diese Heterogenität, die tut unserem Geschäft gut und tut auch den Mitarbeitenden gut. Also was haben wir erreicht? Wir haben die Besetzung. Wenn ich ja. einen
1: nochmal einhang weil ich, du sagst, es ist trauen sich, mehr Frauen intern sich zu bewerben, was ich aber auch mit, sagen wir mal, mitbekomme, ist sehr subjektiv, ich habe das nicht irgendwie keine Daten erhoben, aber wenn ich mit sagen wir mal Bewerberinnen von außen spreche, das spielt auch eine Riesenrolle. Gerade bei jungen Talenten, die orientieren sich daran, haben da Frauen Führungspositionen, ist da jemand im Vorstand oder wir haben ja auch große sagen wir mal, Geschäfte darunter, sind da Frauen repräsentiert? Also ich glaube, es ist intern ein intern starkes Signal, aber auch draußen ähm, immer knapper werdenden Arbeitgebermarkt.
0: Ja, und ähm, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, dass das ganze Thema Employer Branding ähm, letztendlich, Arbeitgeberattraktivität. Und da ist es so, wie du sagst, du gewinnst als Unternehmen mit Blick auf das Thema Diversität natürlich an Glaubwürdigkeit, wenn visibel ist, ähm, dass da auch tatsächlich was passiert. Und das spricht eben auch dann Frauen von von außen an in dein Unternehmen zu kommen. Und deshalb, glaube ich, ist das ein, ein ganz wesentlicher Schritt. Wir arbeiten auf allen Ebenen daran, Ebenen daran den weiblichen Anteil an der, an der Belegschaft zu vergrößern. Das heißt, wir sind auch unterwegs zum Beispiel in der Talentlandschaft. Da sind wir auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir versuchen von oben und von unten quasi anzufüttern. Ähm, wo wir noch Nachholbedarf hat, haben, das ist tatsächlich im Mittelbau, im mittleren, unteren Management. Ähm, da ist natürlich das Volumen auch ein anderes, da dauert es länger. Da sind wir zwar auf dem richtigen Weg, haben aber auch noch eine deutliche ähm, Strecke zu gehen. Was aus meiner Sicht ähm, auch ein großer Hebel war in der Vergangenheit ist, ähm, ich nehme mir ja immer regelmäßig Zeit, wirklich mit Frauen aus dem Unternehmen zu sprechen, ganz offen zu sprechen, wo, wo wirklich angesprochen werden kann, was passt noch nicht, wo müssen wir nachjustieren. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass einfach auch Impulse aus der Belegschaft gekommen sind, was wir tun sollen. Wir haben zum Beispiel in Betriebsversammlungen dann Impulse gegeben zum respektvollen Umgang miteinander. Wir haben einen großen Artikel gemacht in, in unserer Mitarbeitendenzeitschrift, in der nahdran dran. Ähm, wir haben aber auch so Kleinigkeiten und da, da wird es dann eben konkret. Wir haben zum Beispiel die Sicherheitsausrüstung, die unsere Monteure und Monteurinnen ja draußen im Feld brauchen, das ist überlebenswichtig, im Frauenschnitt angeschafft, weil wir inzwischen eben auch viele Monteurinnen im Feld haben. Und da kann es ja nicht sein, dass das Arbeits, sozusagen das wichtigste Arbeitsmaterial nicht vorhanden ist. Ja? Finde und ich so. ein
1: super Beispiel, ja? Julia, weil da sieht man auch, wie wo die blinden Flecken einer Organisation sind, haben wir, muss ich auch sagen, mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. Persönliche Schutzausrüstung, und das hat mal eine unheimlich positive Signalwirkung. Das fanden die, unsere Mitarbeiterinnen, klasse, dass das überhaupt auf die Agenda gekommen ist. Und ja, schön, dass es das auch so konkret wird. Nicht abstrakt nur oder nur auf PowerPoint, sondern auch wirklich im Konkreten, Kleinen. Und
0: sozusagen aus der Belegschaft heraus. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Treiber, dieses Gefühl, wir werden gehört. Als, ne, als Gruppe, ja. als Mitarbeitendengruppe und dann passiert auch etwas. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Sagen wir noch ein Thema in dem Zusammenhang, ist jetzt nicht 100% Diversität, gehört für mich aber auch da rein, wo ich glaube, da müsste man eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, ist das ganze Thema Jobsharing. Wird ja auch immer diskutiert, auch um jungen Vätern sagen wir, Führungspositionen zu erlauben, aber auch immer noch mit der Richtung, dass man Frauen in Führungspositionen bekommt. Wo stehen wir da oder wo steht die Energiewirtschaft vielleicht auch ein bisschen breiter als nur Abercon? Du hast ja wirklich einen breiten Blick.
0: Ja, also auch da hat sich viel getan, ne? um mal bei uns zu bleiben. Wir bieten auch Führungspositionen grundsätzlich auf Teilzeitbasis an und auch als Jobsharing-Modell. Und da geht es um Männer und um Frauen. Da geht es um gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen für Männer und Frauen. Und schlussendlich geht es um das Gesamtthema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Persönliche Erfahrung auch im Markt ist, dass zum Beispiel Jobsharing in der Theorie ein fantastischer Ansatz ist, in der praktischen Umsetzung wirklich oft schwierig. Also da würde ich mir wünschen, dass es mehr Beispiele gäbe. Das kommt selten vor, aber wir ermutigen wirklich, und das ist, darauf kommt es auch an. Wir ermutigen Frauen und Männer wirklich Führung, Führung auch in Teilzeit zu machen. Skandinavien macht uns das vor, da ist das gang und gäbe, um eben da auch einen gesellschaftlichen Wandel äh, abzubilden, ne? abzubilden äh, und äh, ja gleiche Chancen für alle in allen Lebensbereichen äh, zu schaffen. Ja.
1: Vielleicht auch noch ein anderes Thema, was wir uns ja auch angeguckt haben. Stichwort Gender Pay Gap.
0: Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das ist ein Thema, was ja immer wieder kommt. Und in Summe, und da ist Deutschland auch relativ schlecht, auch im internationalen Vergleich, einfach die schlechtere Bezahlung von Frauen im Mittel. Und das haben wir uns bei Avacon tatsächlich ganz spezifisch angeguckt und können das für uns ausschließen. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Da gibt es tatsächlich keine Unterschiede in der Bezahlung. Das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt wenn Kinder kommen, wer bleibt denn eigentlich zu Hause? Es ja. sind ja oft auch wirtschaftliche Erwägungen, die dahinter stecken ja, und da ja. können wir für uns zumindest sagen, keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Vergütung.
1: Du, ein, ein Thema, glaube ich, was uns auch hilft und das würde ich auch gerne nochmal ähm, streifen mit dir, weil das eben auch eine hohe Ausstrahlwirkung hat nach draußen. Wir haben ja ein Gestalterinnennetzwerk äh, begründet, ähm, machen viele Veranstaltungen mit Frauen ähm, ja, versuchen die Unternehmenskultur auch wirklich sichtbar zu verändern. Und das Thema gut ausgebildete Fachkräfte, zumal weibliche Fachkräfte und dann noch in technischen Berufen, das ist jetzt schon Bottleneck und wir sehen das ja, dass der ganze Umbau, Energiewende, demografische Entwicklung, das wird sich ja weiter verengen. Und sagen wir, gerade für einen regional aufgestellten Versorger wie Avacom mit vielen ländlichen Standorten auch, ist das Thema Employer Branding wirklich super wichtig. Ne?
0: Ja, das ist es äh, definitiv, wird auch zunehmend wichtig. Und ja, viele Unternehmen rangeln auf dem Markt um dieselben Talente und das natürlich gerade mit Blick auf, auf die technischen Bereiche, die MINT-Berufe, es gibt inzwischen mehr Frauen auf dem Markt, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Über 300.000 Frauen sind Studentinnen von MINT-Berufen aktuell und das ist fast ein Drittel sozusagen der Gesamtgröße. Aber eben alle wollen die gleichen Kompetenzen vom Markt fischen und deshalb ist Employer Branding wirklich, wirklich wichtig. Und meine, das ist aber auch ein Stück weit persönliche Meinung, auch Erfahrung, ist Authentizität. Ist eigentlich das Schlüsselwort. Du musst in deinem Employer Branding glaubwürdig sein. Du, du musst dich auch so als Unternehmen darstellen, wie du bist. Wie du das bist, zieht, ja. das zieht unglaublich ähm, stark. Äh, du musst aus meiner Sicht auch ähm, wirklich zeigen, wie deine Unternehmenskultur mhm. aussieht und da spielt eben Heterogenität, Diversität eine große Rolle, die Möglichkeit mitgestalten zu können und das ist für Frauen ganz wichtig, auch die Sinnhaftigkeit des Tuns und das kannst du im Employer Branding auch gut zeigen und kommunizieren. Wir machen zum Beispiel äh, unsere Social Media Kampagnen ähm, äh, mit eigenen Mitarbeitenden, ganz ja. wichtiger Faktor so, zum also Thema Glaubwürdigkeit
1: A, muss man mal sagen, ich finde das ganze Thema Social-Media-Kommunikation, gerade bei den Leuten, die sich um Employer-Branding kümmern, die sind mal ganz vorne dabei, finde ich, weil die sehr nah an den jungen sagen wir, Talenten sind und sich darauf ausrichten. Also ich lerne von unserem Employer-Branding-Team immer eine ganze Menge, was eigentlich gerade im Markt sich abzeichnet, finde ich immer toll. Aber auch das, was du ansprichst, Authentizität mit eigenen Mitarbeiterinnen, mit eigenen Mitarbeitern eigene Stories erzählen, nicht, wie man das ja ehrlich gesagt bei vielen Unternehmen sieht, eine Hochglanzbroschüre oder eine Webpage, wo wunderschön diverse junge Menschen <lacht> sind. Also, das, das finde ich einen super interessanten Ansatz, den du äh, da ausgeprägt hast und den wir ja auch, sag mal, ja, den wir auch in der gesamten E.ON-Gruppe versuchen zu verankern.
0: Das wünsche ich mir sehr, dass wir da erfolgreich mit nach außen sind. Was übrigens auch noch vielleicht ergänzend ein wichtiger Punkt ist und auch das ist ja etwas, was wir selber lernen oder gelernt haben, das ist, dass ähm, auch die Unternehmensführung sich individuell zeigt auf Social Media. Das ist etwas, was ganz, ganz stark zieht eben zum Beispiel ein eigenes LinkedIn-Profil zu haben, da auch etwas von sich zu erzählen, das sind ganz wichtige Faktoren mit Blick auf Arbeitgeberattraktivität.
1: Ja, Das ist meine persönliche Erfahrung auch. Nicht? Das, die persönliche Kommunikation auf Social-Media-Kanälen, die zieht deutlich besser, als wenn wir über den offiziellen Unternehmenskommunikations- ja. oder Instagram- oder LinkedIn-Kanal gehen. Da sind die sag die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, sicherlich deutlich geringer als wenn du eine Geschichte erzählst oder ich oder jemand anderes und muss man aber auch erst lernen. Ich weiß, dass nicht jeder sich damit leicht tut. Ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht. Aber die Interaktion, die dadurch zustande kommt, das ist schon auch interessant, wenn man Leute sich direkt melden und Feedback geben und so. Also es ist in der Tat ein wichtiger Kanal, glaube ich, um ein Unternehmen auch entsprechend zu positionieren. Julian, anderes Thema, wo ich sehr gerne mit dir zusammengearbeitet habe, äh, ist das ganze Thema und jetzt auch mal unabhängig von vom Diversitätsthema ist das ganze Thema Talententwicklung. Ähm, wir haben uns da ja beide auch engagiert, häuserübergreifend, also nicht nur für die Avacon-Gruppe, sondern auch für zusammen mit mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Schwesterunternehmen. Ähm, ja, vielleicht kannst du da auch einfach nochmal ein bisschen deine Gedanken teilen. Das fand ich, das, da hast du aus meiner Sicht auch sehr starke Impulse gesetzt. Auch zu den Herausforderungen, wir haben ja viel darüber diskutiert. Wir haben diese klassischen Herausforderungen, Auslandserfahrung, verschiedene Business-Units, Perspektivwechsel, alles super wichtige Themen, muss ich auch sagen, für mich selbst waren das ganz prägende Themen, wir haben auch immer kritisch diskutiert, wie verändern sich eigentlich die Lebensrealitäten, ne, die Partnerschaften etc. Also das würde mich einfach noch mal interessieren, deine Gedanken dazu.
0: Also das Allerwichtigste ist erstmal ähm, Talentmanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben aus meiner Sicht der Unternehmensführung. Ähm, das ist letztendlich das wichtigste Asset, was du hast, ne? das ähm, was das Unternehmen wirklich auch in die Zukunft entwickelt und deshalb, glaube ich, sollte man da immer großes Augenmerk drauf richten. Und das fängt damit an, dass es wichtig ist, die Talente tatsächlich visibel zu machen und auch zu kennen. Weil nur wenn ich sie kenne, kann ich sie dann auch bestmöglich einsetzen. Und das Thema Perspektivwechsel, das ist, glaube ich, das wichtigste Schlüsselwort in dem Zusammenhang. Auch wenn es um, um ich sage mal, lebenslange Weiterentwicklung geht, Früher war das relativ dogmatisch. Da musstest du eine Auslandsstation machen, da musstest du bestimmte Kriterien erfüllen. Wir achten auch häuserübergreifend heute noch darauf, dass eben Perspektivwechsel wahrgenommen werden. Es muss aber nicht unbedingt ein Auslandsaufenthalt sein, sondern Perspektivwechsel heißt für mich im Wesentlichen Flexibilität in in der Bewertung von Dingen, in der Sichtweise auf Dingen. Das heißt, bin ich in der Lage, auch mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, wenn du überlegst, ne, unsere Kunden sind vielschichtig. Und es ist gut, alle Facetten abbilden zu können. Und dafür musst du auch selber deinen, Blick, ja, deinen Blickwinkel immer neu äh, ausrichten. Ähm, deshalb ist das Thema Perspektivwechsel wichtig. Aus meiner persönlichen äh, Erfahrung heraus ist eigentlich Projektmanagement ein ganz wichtiger Hebel. Fast wichtiger für mich persönlich als zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt, der immer gut ist, also wenn man auch eine internationale Karriere anstrebt, definitiv machen. Für mich wichtiger, in verschiedene Projekte zu gehen, um einfach neue Themen kennenzulernen. Wenn du dich mit neuen Themen beschäftigst, heißt das auch immer, du lernst. Mhm. Du fragst nach, du involvierst und das bringt das Unternehmen weiter und dich persönlich eben auch. Diese Flexibilität im Denken zu erhalten und nicht irgendwann betriebsblind zu werden, weil du seit 20 Jahren dasselbe tust. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dann auch für beruflichen Erfolg im Sinne von auch hierarchischer Weiterentwicklung. Diese Offenheit zu haben, ist, glaube ich, wichtig. Sich in neuen Situationen permanent zurechtzufinden, resilient zu werden und sich auf Neues einzulassen, das bringt das Unternehmen weiter und auch jeden individuellen.
1: Da kann ich mich voll wiederfinden, Julia. Stichwort eben Resilienz, wo du das gerade ansprichst. Vielleicht ein guter Anlass, um auch nochmal auf ein anderes Thema zu schwenken, Julia. Dich hatte ja quasi wirklich von Tag 1 deine Unternehmenszugehörigkeit bei uns. Das Thema Corona-Pandemie massiv beschäftigt. Das hat ja auch die Unternehmenskultur, ich will nicht sagen komplett verändert, aber schon hat deutlichen Impact, auch glaube ich dauerhaft nachhaltig, selbst wenn wir jetzt rausgehen aus der Corona-Phase, verändert. Du warst da im Dauereinsatz. Du hast, wir haben zusammen den Krisenstab, ja, wöchentlich, am Anfang sogar mehrmals wöchentlich geleitet viel über die Auswirkungen diskutiert, natürlich auf die unternehmerischen Auswirkungen, aber wir haben uns auch sehr stark damit beschäftigt, wie verändert sich die Unternehmenskultur. Mental Health war ein Riesenthema auf einmal noch stärker als vorher im Bewusstsein. Ähm, ja, wie hast du das erlebt oder wo siehst du eigentlich, wir reden ja immer über die negativen Auswirkungen, ich würde es eigentlich gerne mal mit dir versuchen, was sind eigentlich so die positiven Lessons learned, die wir aus der Corona-Pandemie mitnehmen und wo sehen wir, sag mal, wo hat sich die Kultur entwickelt, genau in die richtige Richtung, wo wollen wir das vielleicht bestärken sogar
0: noch? Ja, also richtig, ne? ich, bin, ich bin ja gekommen und äh, Corona kam fast gleichzeitig, ich hatte nur wenige Wochen eigentlich, ähm, bevor Corona uns dann ereilt hat, wirklich auch in Deutschland. Und ähm, das hat uns natürlich gezwungen, ähm, ganz viele Dinge neu zu denken, neu zu organisieren und zwar in einer Schnelligkeit, wie wir das bisher nicht kannten. Und das fing an mit wirklich Schutz- und Hygienekonzepten. Wie schützen wir unsere Mitarbeitenden? Wie schützen wir unsere Kunden? Wir sind äh, ja als Versorgungsunternehmen eben Betreiber kritischer Infrastruktur. Wir haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Wie können wir den erfüllen, auch unter, unter Pandemiebedingungen, Impfkampagnen und so weiter und so fort, auch Umgang mit der ja, Unsicherheit und Verunsicherung äh, der Belegschaft. Das waren in der, in der heißen Phase neben den ganzen Beschaffungsthemen, wo kriegen wir die Masken hier und so weiter und so fort. Das waren sicherlich die, die vorherrschenden ähm, Themen. Wir haben auch so Sachen gemacht, es wäre früher undenkbar gewesen, wie den Arbeitszeitrahmen auszusetzen, um eben diese Doppelbelastung für unsere Mitarbeitenden handhabbar ein bisschen zu machen, handhabbar ja. zu machen. Wir haben psychologische, das hast du gerade auch angesprochen, mentale Gesundheit. Wir haben ähm, psychologische Beratung angeboten, ähm, auch konkrete Unterstützungsmaßnahmen angeboten um die Mitarbeitenden eben stabil zu halten. Das war ganz wichtig. So, und Krise ist natürlich etwas, das zwingt dich in Veränderungen, gegen die man sich eben gerne ansonsten ja wehrt. Und was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, dass wir sehr effizient waren in der Krise, sehr schnell waren, dass vieles gelungen ist, was wir eben vorher nicht für möglich gehalten haben.
1: Ehrlich gesagt, überraschend. Überraschend. Ne? Ich weiß noch, wie wir am Anfang da saßen und dachten, oh Gott, jetzt bricht ja, gleich alles zusammen. Genau, und das ist äh, nicht passiert. Nee. Wie,
0: also wenn ich überlege, wie wir unsere IT umgestellt haben, ja. wie schnell wir eben in die Homeoffice-Situation, für diejenigen, für die das die Tätigkeit zulässt, äh, gegangen sind. Äh, das war schon, Das war schon ganz erstaunlich. Und das hat natürlich uns allen auch gezeigt, was alles möglich ist. Und das wollen wir natürlich auch, ähm, weitestgehend erhalten. Ganz interessant, und das haben wir ja erhoben für Avacon, die Produktivität ist durch dieses neue Arbeiten ähm, nicht äh, schlechter geworden. Im Gegenteil, sie hat sich in der Tendenz sogar verbessert. Das heißt, was wollen wir jetzt mit Blick nach vorne tun. Wir wollen natürlich neue Arbeitswelten gestalten. Und die neuen Arbeitswelten, das ist eben nicht nur, wir wechseln das Büromobiliar, äh, ähm, sondern das ist, wir schaffen Flexibilität. Wir gucken, wo können Mitarbeitende am besten produktiv arbeiten und lassen das zu. Das ist der große Wechsel eigentlich von einer Präsenzkultur zu einer Ergebniskultur, schlussendlich. Und dieses hybride Arbeitsmodell, ich glaube, das ist so, dass der, der der Schlüssel eigentlich in die Zukunft, das Beste aus beiden Welten miteinander zu ähm, äh, zu verknüpfen. Ne? Das heißt, auf der einen Seite für kreatives Zusammenarbeiten und so weiter, die Menschen auch wirklich wieder ins Office zu holen. Wir sind soziale Wesen, Wesen. das heißt, der Austausch ist unglaublich wichtig. Aber eben auch zuzulassen, und das ist, ein, ist ja auch ein Vertrauensthema, wo du arbeitest, wann du arbeitest, das ist mhm. weitestgehend dir überlassen, da, wo es am besten für dich funktioniert. Das schafft wieder natürlich auch ähm, mit Blick auf Arbeitgeberattraktivität, über die wir gerade gesprochen haben, einen Rahmen, wo wir unsere Reichweite vergrößern Deutlich können, vergrößern. weil wir an, für ja. andere Menschen attraktiv sind ähm, als, als in der Vergangenheit. Also, aber das,
1: der Punkt, Julia, ist, glaube ich, wirklich. Das ist intern wichtig, aber das ist meine Erfahrung jetzt auch. Wir können auf einmal ganz andere Talente auch ansprechen. Absolut. Wenn wir ihm sag mal, hybrides Arbeiten anbieten, und das sind Leute, die vorher vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären, nach Norddeutschland zu
0: wechseln. Ja, so und ich, ich glaube, wichtig ist, und das tun wir auch, wir beschäftigen uns mit ganz vielen Facetten rund um das hybride Arbeiten. Also wie funktioniert virtuelle Führung? Was können wir für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden tun? Weil ich bin wirklich, das ist fundamentale Überzeugung, nur eine gesunde Organisation ist eine performante Organisation. Deshalb sind das wichtige Themen. Unternehmenskultur, aber auch IT-Ausstattung. Ähm, wir haben jetzt ähm, zum Beispiel Pilotbereiche geschaffen, wo wir wirklich mal eine neue Arbeitswelt auch wirklich ähm, umgesetzt haben, um uns da auszuprobieren, um eben Menschen durchaus auch wieder ins Büro zu holen, aber eben nicht für alle Tätigkeiten. Ja. Ähm, und, und ich glaube, was
1: auch schön war, oder was ich positiv fand, wir haben ja auch verschiedenen Tochtergesellschaften, Geschäftsbereichen das auch selbst überlassen. Wenn wir haben ja nicht von oben herab, so, das ist New Work, sondern eigentlich eher von unten, probiert es doch mal aus, was sind Konzepte, die für euch funktionieren. Weil da sind die Bereiche ja auch vollkommen unterschiedlich.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, so wenig wie möglich zu regeln äh, und so viel erstmal Verantwortung ähm, wie möglich an die Teams zu geben. Und ähm, ja, da eher unterstützend wirken, dass Teams für sich selber die optimale Lösung und Arbeitsvariante finden und eben erst dann eingreifen, wenn etwas äh, letztendlich nicht funktioniert. Und interdisziplinär. Das heißt, wir haben eben nicht top-down gesagt, wie wir uns das vorstellen, sondern wir haben das interdisziplinär durch eine Arbeitsgruppe erarbeiten lassen, haben auch in vielerlei Hinsicht die Mitarbeitenden befragt. Ja, und mal.
1: auch, glaube ich, im konstruktiven Dialog wirklich mit der Mitbestimmung. Ja. So, so das, ich meine, das ganze Thema Mitbestimmung war in deinem Verantwortungsbereich, da hast so du auch kulturell, finde ich, unglaublich viel bewirkt. Du hast das eben gesagt, in der Corona-Zeit haben wir Arbeitszeitrahmen flexibilisiert, deutlich flexibilisiert, war vorher in unserer Kultur kaum denkbar. Ging dann doch und zwar wirklich positiv unterstützt durch die Mitbestimmung. Wir haben ja dann auch noch im zweiten Krisenjahr ein für unsere Verhältnisse ziemlich starkes Effizienzprogramm umgesetzt. Wir haben ja wirklich die Kosten in einigen Bereichen deutlich gesenkt. Ganz wichtiges Thema für uns, um auch sag mal, zukunftsfähig zu bleiben als Unternehmen. Auch dort hast du ein neues Miteinander, glaube ich, mit der Mitbestimmung ähm, gefunden. Was ist da für dich wichtig bei der, an dieser Schnittstelle?
0: Mhm. Äh, in der Tat, diese Doppelung Corona-Pandemie, Krisenmanagement und Effizienzprogramm, ähm, das sind jetzt zwei Themen gewesen, die weder uns noch den Mitarbeitenden ja, Spaß Freude machen ja, und, und Freude ja. bereitet haben. So. Vielleicht eine Anmerkung erstmal: auch Effizienz ist nachhaltiges Handeln, nachhaltige Unternehmensführung. Das ist mir wichtig, die Weichen für die Zukunft wirklich zu stellen und da die Freiräume zu schaffen. Im Thema Zusammenarbeit mit der Mitbestimmung, das ist für mich auch ein wirklich essentielles Thema. Ich glaube fest daran, dass wir die großen Themen innerhalb des Unternehmens, aber auch gesamtgesellschaftlich nur gemeinsam lösen können. Und diesen kooperativen Ansatz, das ist für mich so dieses Thema Mitbestimmung 4.0, den haben wir hier auch, ähm, ja, ich will nicht sagen eingeführt, aber umgesetzt. Das heißt, hohe Transparenz geschaffen, Mitbestimmung von vornherein involviert, wirklich auf Augenhöhe einbezogen, auch viele gute Impulse über die Mitbestimmung bekommen, die ja das Unternehmen auch sehr, sehr gut kennen. Welche Effizienzmaßnahmen können vielleicht gar nicht funktionieren, obwohl wir uns das, in der abstrakt Theorie so abstrakt ausgedacht so haben. ausgedacht ja. haben. Und das, ähm, das hat dazu beigetragen, dass wir gemeinsam an Zielen arbeiten. Aus unterschiedlichen Perspektiven heraus, aber eben in einem konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander auf Augenhöhe. Und das hat dazu geführt, dass nachher also so die formalen Akte, ja, die sind dann in der Verhandlung sehr, sehr leicht gefallen, weil wir eben die wirklichen Themen, die neuralgischen Punkte zu einem frühen, Stadium eigentlich ausräumen konnten. Und da ist mir auch wichtig, in guten wie in schlechten Zeiten nachhaltig zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist hier gerade auch mit Blick auf die Pandemiebewältigung und das Effizienzprogramm sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja, da haben wir ein neues Miteinander gefunden. Mhm. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut macht das Arbeiten auch angenehmer, im persönlichen Umgang ähm, und das werden wir ganz sicher auch so weiter fortführen, liebe Julia. Und damit komme ich eigentlich leider zu dem Punkt, dass du ja das Unternehmen in Bälde verlassen wirst, Julia, das bedauern wir wirklich sehr. Gleichzeitig freuen wir uns riesig für dich. Du wirst ab 1. Oktober zur Fraport AG nach Frankfurt wechseln, wirst dort Personalvorständin und Arbeitsdirektorin, es ist ein super Schritt. Wir sind auch stolz ein bisschen darauf, dass jemand von uns zur Fraport wechselt und da eine so wichtige Funktion übernimmst. Was nimmst du von Avacon aus deiner Zeit mit? Wo sagst du auch vielleicht, Martin, liebe Kollegen, da müsst ihr noch weiterarbeiten und ähm, dann natürlich, was erwartest du, worauf freust du dich in deiner neuen Position?
0: Also die, die letzten jetzt fast zweieinhalb Jahre waren für mich eine wirklich intensive Zeit, wo ich eine unglaubliche Lernkurve ähm, ja gehabt habe. Und Avacon ist mir unglaublich ans Herz gewachsen. Und das liegt natürlich an, an den Menschen letztendlich. Und ähm, was ich hier erlebt habe, das ist eine wirklich unvergleichbare Willkommenskultur. Ähm, deshalb kann ich übrigens auch Avacon als Arbeitgeber nur jedem und jeder empfehlen. Das ist ein tolles Unternehmen mit, mit das wirklich... unterstreichen
1: wir jetzt noch. Ja, ja, oder? nochmal
0: Ausrufezeichen, <lacht> Doppelsmiley. Ähm, na, ich glaube, die Willkommenskultur und dieser Wille zur Zusammenarbeit, der Wille auch etwas zu bewegen, das ist das, was Avacon auszeichnet und was mir in in all der Intensität und teilweise wirklich den schwierigen Themen also was ich mitnehme. Ja, und auch der, der Mut, sich zu verändern und Dinge neu auszuprobieren und anders zu machen. Das ist etwas, das zeichnet das zeichnet für mich Avakon aus. Also von daher gehe ich wirklich auch mit einem, mit einem sehr weinenden Auge. Und die, diese Entscheidung ist mir schwer gefallen. Auch die Zusammenarbeit im Vorstandsteam mit dir und mit Stefan Tenge, das ja, das hat toll funktioniert, das hat auch unglaublich viel Spaß Zeit, gemacht. Das ja. war wirklich eine, trotz, also, obwohl trotz es eine herausfordernde Corona, ja. Zeit war, war es auch wirklich eine tolle Zeit. Ja, jetzt mit Blick auf Fraport, auf ähm, diesen Mikrokosmos-Flughafen, das, das ist ein dermaßen komplexes, Infrastrukturunternehmen, da hängen so viele Prozesse dran, aber vor allen Dingen auch so viele Hände, die da ineinander greifen müssen. Das ist das, was mich reizt. Es ist ein personalintensives Geschäft, sind fast 20.000 Mitarbeitende. Ähm, natürlich die Faszination des Fliegens und, und da komme ich nochmal abschließend zum Thema Nachhaltigkeit zurück. Wie wird das Reisen der Zukunft aussehen? Vernetzte Mobilität, was passiert? Wie mhm. ist, wie ist eigentlich eine, was, was ist eigentlich eine Fahrport der Zukunft? Das ist das, was mich, was mich unglaublich reizt, ähm, eben diesen, diesen Schritt zu gehen. Von daher freue ich mich, auf Rapport, aber bin auch sehr traurig, Avacon zu verlassen. Ich freue mich aber sehr, dass mit Marit Müller da eine, eine tolle neue Frau in den Vorstand kommt. Und da wünsche ich euch gemeinsam, aber natürlich auch Marit für ihren Start, alles erdenklich Gute.
1: Freue ich mich auch sehr und finde es toll, dass du auch für die Übergangszeit noch da bist und sie, sag mal, viele Kontakte übergibst und sie hier nochmal mal, willkommen heißt. Das finde ich eine ganz tolle Geste. Ja, Julia, wir müssen langsam leider zum Ende kommen, ähm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise stelle ich meinen Gästen immer die Frage, was erwarten sie von ihrem Unternehmen, wo soll sich das hin entwickeln, das lassen wir heute mal, sondern ich will den Podcast beenden, dir ganz, ganz herzlich danken, nicht nur, dass du jetzt hier im Podcast warst, sondern insbesondere dafür, dass ich mit dir zusammenarbeiten durfte, ich glaube, das kann ich im im Namen der ganzen Belegschaft sagen, wir haben dich sehr geschätzt als Führungspersönlichkeit. Wir haben deine klare, fachliche Art geschätzt. Wir haben aber vor allen Dingen dich als Menschen sehr geschätzt. Ich glaube, das darf ich für uns alle sagen. Du wirst uns fehlen. Behalte uns
0: bitte in guter Erinnerung. Den Dank kann ich wirklich nur zurückgeben. Es war eine tolle Zeit mit, mit tollen Menschen. Und ich wünsche wirklich Avakon von Herzen alles Gute. Vielen Dank, Julia. Gerne.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das heutige Gespräch mit Julia Kranberg hat uns gezeigt, dass Diversität, Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur, Mitbestimmung, das sind unheimlich wichtige Themen, die haben uns beschäftigt, die beschäftigen viele Kolleginnen und Kollegen in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Energiewirtschaft, Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit. Großartig, dass du heute in diesem Podcast zum Ende deiner Avaconzert noch zu Gast warst. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleib gesund und auf bald. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.